0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。现在每天打开新闻啊，都会看到全台湾的确诊案例越来越多，不管是什么地区都一样。那可能也有一些听众朋友呢，你是确诊，或是你正在居家隔离呀、啊？也有一些人是陪着家中的小孩在隔离。那如果家中有人确诊呢，也得要帮忙拿药等等的情形啊。不管是什么状况，我觉得都不会太轻松。那、啊、这段时间呢，大家应该都会身体累，心也很累。与病毒共存之路，现在就是刚开始而已。因为像前两年，我们都看到国外的很可怕的状况，然后现在我们也开始要经历。那未来还有很大的挑战，我们能够做的，呢，其实就是做好自身的防疫，好好的照顾自己。也希望大家都能够健健康康。我还记得我小的时候，学校的老师教书教到一半，只要他开始要讲故事的时候，哪怕之前课讲得很无聊，我也会不由自主专心想听，看看他到底要说什么故事。一直到上了国中以后，就开始迷上看小说，尤其是那时候很流行的言情小说，就是讲爱情的，多半都是一个系列的，也是连载的，所以一集接着一集。都会很想知道啊，那个超帅的男主角，他到底爱上什么样子的女主角？爱恨情仇跟纠葛真的很厉害，我根本就停不下来。那我不知道说故事是不是人的天性，还是与生俱来的能力？但是呢，我就知道故事有一股天生的吸引力，让人家想要倾听。大家一定都有看过那个画面，可能有某个很会讲故事的同事或是朋友。只要他开小讲故事的时候，身边就会有一群人专心在听，或者是一堆人聚在一起啊。有一个人他就自然而然讲故事或八卦好笑的事，大家都会很专心的听。用更生活的例子来说，有很多人很愿意花个几百块钱，被关在黑压压的空间里，用大概两个小时，甚至是超过那个时间，亲身体验故事的情境，不管是假的故事还是真实经历改编。没错，很多人爱看的电影也在讲一个故事，而且这个故事还可以让很多人一起讨论，引起话题。因为精彩的故事都有魔力，不用特别去解释，大家也可以看得懂。但是你可能会觉得，哎，我爱听故事就好，为什么我要会说故事呢？我觉得。只要需要跟人沟通的场合，这样你的生活、工作都要跟人家互动，就会多少需要说故事的能力。不是要说出那种很像你知道厉害的，这样魔界啊这种高潮迭起的故事，而是我们在心里面要预想说，如果我要传达的讯息要怎么说才容易让人家听得了解或是听进去，这就是说故事能力会需要派上用场的地方。当老板说一句。我们要努力创新，让公司再造高峰。如果没有一个可以打动人心的理由，底下的人只会想说：为什么？为什么要做这些事情？为什么要创新？做那么多的工作，到底是为了谁？就算是要跟小孩子沟通，要他去上好好的上钢琴课，你也要给他一个好的理由啊，否则就会变成是你在命令他说：“你给我去好好的上课。”那小孩子就不会是这么真心诚意的有动力想要上课。我觉得故事很像是一个提醒的催化剂。可能是回应，或者是唤醒了听者原本就有的想法，也可能就开启了一个全新的世界，目的都是为了要触动听者的心，回答他内心深处的为什么，最后让他产生共鸣，采取行动。在很久很久以前呢，在阿拉伯的萨山王朝有一个国王，他发现自己的妻子不忠贞。因为太过哀伤跟愤怒了，让国王以为全世界的女人都是这样，所以他把怒气转化成行动，他就每天都娶一个少女，但是只要到隔日清晨，国王就把少女给杀了。那听到这件事情之后呢，有一位叫做维切尔的人，他很害怕自己的女儿也会遭受到杀害，为了拯救自己的女儿和其他的无辜子女，他反而把自己的女儿嫁给那个国王。但是在把女儿嫁出去之前，维奇尔告诉他可以让国王早上不会杀他的秘诀。没想到维奇尔的女儿嫁给国王之后呢，每天晚上都说故事给国王听，一讲到精彩的地方，刚好就天亮了。所以想要继续听故事的国王呢，因为他太好奇故事接下来的情节了，就忍不忍杀他，就这样一页一页的讲下去。最后国王被他的故事感动，甚至一起洗手，白头偕老。如果你有听过这个故事，就知道这是著名的一千零一夜，在全世界的翻译版本仅次于圣经。那在一千零一夜里面呢，说故事决定了一个人，甚至是整个国家女人的生死。过去十几年里面，脑神经科学不断的研究，说一个精彩故事可以发挥的功能，结果发现情比理还要更重要。史丹佛商学院的行销学教授 Jennifer 艾克，他认为好记得、有影响力，而且跟个人息息相关的故事，比起冷冰冰的数字还要更有意义。因为大脑在处理数据的时候，只需要用到部分的功能；但是听故事的时候，理解之外还会产生感情，所以让整个大脑都处于活跃的状态。尤其是你听到一个非常精彩的故事的时候，你的脑中会释放肾上腺皮质素，让你可以更专注在故事上；也会分泌催产素，让你对故事中的角色产生同情心啊，还有多巴胺，会让你因为故事有个圆满的结尾而开心。最重要的是，你很容易和故事还有说故事的人产生共鸣，而且完全被说服。像知名的企业讲师谢文宪宪哥，他也是我的老师跟演说教练。他在上我们《说出影响力》的这门课有提到，你听完一场演讲，或是跟别人聊过一次天，一个礼拜之后，人大概都只能记得 5% 而且这 5% 大多都是讲者提供的故事或者是例子，还有亲身经验。所以，三分钟的好故事比30分钟乐乐等的长篇大论还更有记忆点。小、啊、仙哥在课程里面也有提到，很会说话不等于会说好故事。我才好可以说服别人，但是别人不会真的去记得你，或者是信服你。但一个好故事，会是一个简单的开场或结论，分享自己的所见所得，才能够让别人甘愿被你影响，真心的接受你的论点。因为说到底，人类是一种非常迷恋故事的动物。从远古的时代用口耳相传，一直到现在，企业领导人带人，上班族在做广告、行销、销售，一直到我们现在在社群媒体发文沟通，都会需要用到故事这个工具。从苹果创办人贾伯斯，一直到特斯拉创办人马斯克，他们都用故事在传达企业的愿景。那行销大师 Seth Godin 也在他的书，书名叫《行销人是大骗子》里面提到。高明的行销不是诉诸理性，而是诉诸感觉。不谈产品特色或是优点，而是告诉消费者一个他愿意相信的故事，一个可以满足他欲望的想象。所以说，故事是一种手法，藉由情感来传递背后的价值。但是说故事的能力是不是会随着科技的进步，然后效果就变弱了呢？我们就来举一个 Pandora 的例子来听一下。大家对 Pandora 应该很熟悉，即使你没有买过，你一定也有逛街的时候看过这个品牌。而且我知道有超多女生都很喜欢的，像我自己就很喜欢。有一次 Pandora 的台湾区董事长陈玉龙，他在巡视柜位的时候，刚好听到一名熟客对一位销售柜姐挺停下站帖。这个客人想要考验婷婷，要怎么接招？客人说：“哎、欸，婷婷，最近你们有个新串是四颗非常精致的中国古典折扇，你试试看，帮他说个故事。如果你说的好，我就买五颗送给朋友们。”这个时候，婷婷不急不徐地指着扇子中间的宝石说：“闪耀的宝石有象征辉煌的意思，说明拥有的人是个成功的人。”而扇子则是可以把正面的能量散播出去，所以刚好取“散播幸福、散播爱”的谐印，代表你总是愿意将好事分享给朋友。讲到这边，大家有没有觉得很厉害？没想到简单的几句话而已，那个熟客听得头头是道，当然当下心情大好，就立刻买了五颗的串饰。潘多拉期待自己成为是全台湾最会说故事的珠宝品牌。那现在年营收已经突破了十亿元台币，哇，超多的！也拿下集团里面最佳的服务、行销、评效奖项。其实很大的原因要归功于董事长陈玉龙，因为他定下了引导消费者说故事的这个策略。这边补充一下 ，Pandora 是从丹麦起家的品牌，他们的品牌精神叫做 Unforgettable Moments， 难忘的时刻，意思是说用每个串饰把消费者心中最重要的时刻留下。时时佩戴在身上，铭记在心。在还没有代理之前，陈玉龙他第一次见到 Pandora， 是因为从国外出差准备回台湾，他打算在机场买个小礼物送给他两个女儿。本来只是想说花个五分钟挑个一千块的礼物就好，没想到最后花了四十分钟，一买下去就是十四万。因为他不自觉掉到上百颗串饰编织的情境里面，陷入了迷思，千挑万选之后才选了一个。绑辫子的小女孩，一枚天使，还有垂钓着珍珠的铃铛，分别代表她两个女儿和太太。那最后就串一串，代表了家庭跟人生的手环。但是陈玉龙觉得太特别了，怎么会有那么独特的定位？后来他就开启了代理 Pandora 这条路。那这边要说到一个好的品牌行销操作，通常会经历过三个阶段：先是消费者辨识，消费者认同，最后是对消费者产生意义。但是 Pandora 最厉害的地方就是在最后产生意义的这个阶段，因为一般的精品会直接跟消费者喊话，先去传播故事的品牌故事跟信念，像 Coco Chanel 的精神就是流行稍纵即逝，风格永存，然后认同这个概念的消费者就会主动去追随。但是 Pandora 的方式不一样，他把形塑故事的权利交给消费者。那这个时候， Pandora 难忘的时刻的品牌精神跟消费者产生了连结，所以去加深了购买的动机。为了让消费者可以形塑自己的故事，第一线的销售柜姐呢，就必须要懂得引导消费者对串饰要有联想力啊，也要对品牌的精神能够了解。所以，为了要找到对的人，陈玉龙花了很多的时间，他亲自面试第一线的销售人员。那面试的第一关，他一定会问：如果你要为自己穿一条手链，你会怎么挑选？那根据面试者的答案，就可以快速的判断到底要不要录取他。几年前 ，Pandora 到南部拓点，陈玉龙同时面试两组人马。那第一组是敬业的第一线同事，他们在第一进门的时候就表示自己有多少老客户啊，可以带来多少业绩啊，然后他预备是怎么推销商品。那第二组人马是三位刚毕业、完全没有相关背景的大学生，没有人脉，也没有销售技巧跟经验。最后，陈玉龙居然选了新鲜人那一组，因为他认为第一组是为了薪水来。跳槽，但是第二组呢，是因为钟爱 Pandora 这个品牌，所以不顾一切想要加入这个团队。因为这群人呢，刚好就是品牌的消费者啊，那他们会为了要纪念姐妹情啊、大学毕业啊，或是人生里程碑，很明显他们就非常了解品牌的核心精神。那进了公司之后，因为每一季都会进上百件的新品，所以他要要求销售人员建那个建立故事资料库。然后透过口头的分享演练，鼓励每个人讲自己的故事。这让我想到，二零一二年华航在招考空服员的时候，就在他们的征才简章上面写要会说故事的人，就是希望空服员可以在介绍机上美食的时候，能够说的一口好菜，光听他介绍就会很想要点那道菜。那也要靠着嘴上功夫去把免税商品销售出去，而且良好的表达能力呢，就会帮助空服员和旅客之间的沟通。以前在飞机上也常常会遇到客人喜欢问我们说：“哎、欸，这个航点有什么好吃好玩？你应该去过吧？有什么推荐的地方？”这个时候，如果那个地方我真的很熟的话，比如说西班牙好了，我就会立刻很兴高采烈、很生动的跟他描述我觉得很推荐的餐厅，而且一定要去的地方啊，然后就会竭尽所能的分享。那他听得很开心，我也讲得非常的愉快。简单的一个分享，其实就是拉近彼此的关系，而且客人啊就会因此而对航空公司产生好感的连接。所以说，故事可以说是为了工作或是为了沟通，但不得不承认这是一个非常重要的能力。那么要怎么样说一个故事呢 ？Ladies and gentlemen, welcome On b o a r d This is in f l i g h service manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要、啊、学的这个字叫做 crew luggage tag， 组员行李吊牌或者是标签。以前在国泰航空的时候啊。我们只要飞长班，就一定会带大黑嘛，大行李箱。那只要有大黑，我们就一定要写这个行李标签。所以我们在公司去上班的时候，我们要 check in， 要要把大箱丢进去以前呢，就会看到有一群组员围在那边，在那边埋头写。这个时候，我们就是要写那个黄色的那一张纸，那个行李标签。那写什么呢？要写航班号码跟航点。那上面一定有我们的名字嘛，就是我们的呃英文名字，然后再加上我们今天假设我要。要飞巴黎好了 ，CX 2 6一， CX261, 然后我后面就会写一个 CDG。那这时候呢，你的行李呢，只要挂上这个黄色的标签，它就会从公司一路送到飞机那边，然后送到那个 CX 2 6一巴黎那个航班。有行李标签，当然行李就会比较好认。有时候在外站的时候啊，因为要等大象出来，可能都要等很久。那这个时候呢？地勤人员他们就会先把组员的行李优先送出来，而且他们人都很好，有些都会帮我们这样一整排排一排，大家就会看到一整个都是组员的行李。那其实我们的行李箱是制服的嘛，就大家都是一样的，可是再挂上那个黄色的标签就会更好认。那每个组员呢，也会在依照自己的喜好去放上可爱的行李吊牌呀、啊，因为我们没有规定不能放嘛。啊，其实黑色的有很多都可以装饰，所以大家的行李都会是还蛮有创意，或者是很有自己的风格。而且黄色行李标签上面，它一是一张纸，而且是双面的，它可以写好几个航班。每次一个航班结束之后呢，我们就会把那个用笔把它画掉。比如说我上次是飞二六一嘛 ，CX 二六一， CX261, 我就先把它画掉。那继续写下一个航班，比如说 CX 七四九要飞约翰尼斯堡，像这样子就可以用好几个航班。那如果我们今天是从外站要飞回香港呢，我们就要去，当然也是去机场那边 check in 嘛。这时候地勤人员呢就会印那个一张电脑的贴纸，行李的那个贴纸就跟客人一模一样，但是上面也是写组员啊，写我们的名字啊，啊写我们的航点，那我们就会贴在我们的行李上面。那黄色的那个标签就是 f 我们香港飞到国外用的。那除了行李箱可以放行李吊牌以外，其实你会发现很多空服员的手提包也是叮叮咚咚,咚挂了很多的吊牌。那像空服员都会去找那种专门做吊牌的。人。的厂商，那上面就可以克制化写自己的英文名字，像我自己也有做，就写 Emily， 然后写一个姓，但是我不会写全部，大概写一个 C 这样子，然后就一个吊牌，我就吊在我的那个手提包上。那这样子呢，在飞机上，大家的包包虽然都是一模一样，可是啊，因为你有行李吊牌，就会比较有辨识度，你也不会拿错。那大家就可以依照自己喜欢的颜色跟样式去做一个行李吊牌。啊、吊牌不止主人在做啊，很多客人也都会去做，放在自己的行李箱。也有那种叫做行李飘带的，它就是直接是扣子，它就挂在行李上，都很可爱。也有看过一些吊牌，它会写特别的标语，比如说 "Remove before flight" 或是 "Have a safe flight", "Have a nice flight" 这种等等的，都很可爱。那希望有一天，当我们再度可以出国旅行的时候，我们就再做一个自己喜欢的 luggage tag。希望大家会喜欢这一次的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。那么要怎么样说一个故事呢？我们来看一下，现在大家最爱也最常会接触到故事的地方，也就是电影。有一位好莱坞的电影编剧大师佛格勒，他在一九九二年出版了一本《作家之路》之后，这本书几乎成为所有创作者的必备圣经。那他在书中表示，世界上所有的故事其实跑不掉几个基本的原则，一共三幕的英雄旅程，也就是大家常听到的三幕剧，包括启程。冲突收尾，有兴趣的大家可以去找这本书来做更深入的研究。佛格勒有提到，他认为几乎所有的故事都可以套在其中。如果你想要开始试着创作或是说故事，也可以试着用英雄旅程来试试看。套公式很容易变成陈腔滥调，所以佛格勒也表示，你在使用这个公式的时候，你要更有意识的思考，才不会落于俗套或者是老梗。那当然，很多人往往会找不到说故事的素材。这个时候，如果能够建立属于自己的故事抽屉，要说故事的时候呢，就有办法随心所欲的找到适合的故事。那其实我们在日常生活中，在跟人家聊天，或者看一些网络的文章，甚至你坐在咖啡厅里，不小心听到别人讲话讲太大声，你都可以打开你的接收雷达，把这些发生的事情记录下来。我记得有一次，我到国泰人寿担任导师，知道 MDRT 百万圆桌的成员他们怎么去讲故事的时候，一整天我听了超过五十个故事。我认为最能够打动人心的故事就是自己的故事，因为是发生在自己的身上，然后老老实实的说出和自己有关的亲身经历，会更吸引听众的注意。尤其是那种自己失败啊、脆弱啊、熬过逆境的故事跟经验。往往都能够感动到对方，也能够建立彼此的情感枢纽。另外，读人读书也是建立故事抽屉的来源之一。跟人家聊天说话的内容，也都可以当做是日后说故事的养分。而且有一些你的习以为常，就是每天在做的工作或是发生的日常，也可能变成别人初次听闻的故事。就像我常常在脸书跟 IG 分享一些航空的故事，虽然可能对在航空业的从业人员，他们觉得哎、欸、没什么，因为每天都会发生这些事情，也习以为常，见怪不怪。但是呢，对某些读者来说，他可能是第一次听到这个故事，也很像我之前有一篇文章提到的概念：你的第一百次很可能是别人的第一次。故事力听起来好像很简单，但是要说一个好故事，而且是让人愿意听进去的好故事，就需要练习、练习再练习。所以最后，我要推荐大家几本书，让大家在学习说故事的时候可以更进阶、更上一层楼，像是。跟 TED 说故事感动全世界，这本书的观点很好懂。他说故事不是编出来的，因为我们的人生就是一个故事。而且说故事大师，他们都有共通的特质，就是他们有跌跌撞撞的人生，抗拒逆境的故事，往往是最动人的。大家都知道 ，TED 会邀请来自世界各地各行各业的学者以及知名人士在 TED 大会上演讲。那 TED Talks 的核心价值是散播值得分享的想法 ，ideas worth spreading。上面有很多的演讲，而且里面的故事都很精彩。我自己无聊的时候，其实就会蛮常点那个 TED Talks 看一下最近有没有什么新上传的，然后它的主题是我有兴趣的，我就会去听。而且有一些非常经典的，我都看不止一次，所以大家有兴趣都可以去听。啊，我去年也被香港的 TED 年会邀请演讲，我也把我的演讲影片放在这集的描述中，有兴趣的朋友呢，也可以到节目的描述栏位去听一下我的演讲。再来第二本是《说故事的力量》，作者先点出说故事的艺术可以释放出来的心理与情感是有正面价值的，再来让企业透过说故事的方式带给员工新认知，引导他们对企业愿景的认同。最后说明说故事的创意主要来自右脑思维，可以帮助人际关系进展跟成功。那最后一本呢，是跟莎士比亚学创作。那大家都知道，莎士比亚是一个超会洞察人性的故事家，不管是剧情编排啊，对时机转利点啊。场景啊、气氛啊、角色跟事件发生的原因跟过程，这些峰回路转，它都有一个很精密的规划，所以他的作品很多都很经典。大家也可以从这本书学到很多说故事的方法。我觉得故事是一种工具，可以让你传达想要传达的理念啊，透过故事的方式，更能够与你的听众对焦。这也是为什么很多古老的好故事能够一直流传到现在。那人可以透过故事自我反省跟自我觉察，不仅是一个疗愈自己的过程，也能够在经验中成长，在未来遇见更好的自己。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。